0: To find out if it's right for you.
1: Bellos Huertos de los Dominicos, hospital para los heridos durante la Guerra de Intervención y Vecindad. El primer museo donado por un particular. De eso y más, ha sido testigo el Museo Casa del Risco, una larga historia que comenzó en el siglo XVI. Así es, seguro que con esta descripción descubrieron que este episodio forma parte de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Una serie dentro de la guía del fin de semana en la que nos encanta platicar con expertos de los recintos culturales para apreciar además de su momento actual todo lo que implica su creación. Este episodio contaremos con la participación de Andrea Carrasco Troncoso, que además de platicarnos qué era el Museo Casa del Risco antes de ser museo, nos dará detalles de qué podemos ver en este recinto en el marco de Día de Muertos. Tienen una oferta muy interesante y ya tradicional de las ofrendas en la zona de San Ángel. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita Etcétera, su guía personal cada semana. ¿Están listos? ¡Comenzamos! la guía del fin de semana con la señorita etcétera ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Como les comentaba tenemos de invitada a Andrea Carrasco Troncoso, coordinadora de biblioteca y archivo histórico del Museo Casa del Risco. Andrea cuéntanos de qué año es el edificio y quiénes lo habitaron en sus orígenes.
2: La historia de este inmueble histórico se remonta al siglo XVII, cuando sus espacios solamente eran huertos y solares del convento de los Carmelitas Descalzos. Posteriormente pasó a ser de los padres Dominicos. La construcción actual inició en el siglo XVIII y durante el tiempo en el que perteneció a don Pedro Alcántara del Valle, él la construye de nuevo.
1: ¿Qué otros inquilinos tuvieron y qué uso se les dio a lo largo de la historia del recinto?
2: Entre los primeros moradores de la Casa del Risco destaca el capitán Don Manuel de León, ensayador primero de la Real Casa de Moneda de la Nueva España, que la adquiere y la condiciona. Después se tienen documentos que Don Pedro Alcántara del Valle, juez de la balanza también de la Real Casa de Moneda, mandó a realizar su última remodelación. Fernández del Castillo comenta en su libro que la Casa del Risco, también llamada Casa del Mirador, fue visitada por el arzobispo Abadiqueipo enemigo de los insurgentes. También vivió en ella el escritor y político don Manuel Paino, sirvió de hospital para los heridos durante la guerra de intervención y después de cuartel general para los yanquis. Asimismo, fue el lugar en el que se sentenció por traición a los patricios, el batallón irlandés que se unió a la defensa mexicana contra los invasores y que tenía el escudo de San Patricio. Años más tarde también vivieron aquí el licenciado Benigno Pairó, un abogado importante y acaudalado, el hijo del segundo conde de Ágreda, don José María de Ágreda y Sánchez, bibliófilo de finales del siglo XIX, así como el músico Ernesto Elorduy, quien murió en 1913 y del que hay una placa alusiva en el edificio y cuyos familiares poseen fotografías del cortejo fúnebre saliendo de la Casa del Risco. Después fue convertida en vecindad durante varios años, con el consecuente deterioro que esto le ocasionó. Fue desalojada y puesta en venta en 1931 en virtud de la nueva ley que rescataba el patrimonio colonial y en la que se declaró que serían considerados monumentos coloniales históricos protegidos por el gobierno federal aquellas casonas del siglo XVII y XVIII como la Casa del Risco. Y ya para 1933 don Isidro Fabela adquiere la casa. ¿Qué espacios se mantienen como en su fundación? Esto no lo sabemos con exactitud. Los documentos que resguardamos en el archivo histórico nos hablan de una gran cantidad de modificaciones. La casa era aún más grande de lo que es hoy y con el cambio de propietarios esta fue cambiando. Tampoco podemos asegurar con exactitud cuándo se creó la fuente del risco. Los documentos resguardados nos hacen pensar que la primera etapa constructiva de este hermoso monumento es del siglo XVIII cuando la casa fue adquirida por el balanzario de la Real Casa de Moneda, don Pedro Alcántara del Valle, pues se sabe que él fue el último dueño de la propiedad durante este periodo, justo cuando el barroco, el estilo de la fuente, estaba de moda. Además, en 1933 Isidro Fabela y su esposa Josefina Eisenman compraron la casa, restauraron el inmueble y también la fuente
1: el dato, etcétera. La Fuente del Risco es uno de los elementos del museo que más nos llaman. Desde que don Isidro Favela adquirió la casa en 1933, se propuso rescatar la famosa fuente. Esta fue restaurada en 1938 y se le incorporaron piezas faltantes a fin de conservar su simetría. Vayan a conocerla después de escuchar este podcast. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Andrea Carrasco Troncoso, coordinadora de biblioteca y archivo histórico del museo Casa del Risco. Andrea, platícanos
2: cuándo se convirtió este espacio en un museo. Es en 1958 cuando el matrimonio Fabela decide donar su Casa del Risco al pueblo de México a través de un fideicomiso del Banco de México. Fue el primer museo en México donado por un particular. Y bueno, además el matrimonio propuso al gobierno federal la adquisición del edificio contiguo a la casa para instaurar una biblioteca que contara con todos los servicios. Fue así que en 1963 es inaugurado el Centro Cultural Isidro Favela, el Museo Casa del Risco y su biblioteca. ¿Qué exhibe o en qué está basada su colección? La colección reunida a lo largo de varios años por el Matrimonio Favela se expone de manera permanente en las siete salas. Están exhibidas alrededor de 600 piezas, entre pinturas y esculturas, y están distribuidas de forma temática, respectivamente ambientadas con mobiliario, textiles, artes aplicadas y decorativas. Una de las salas favoritas es la que se reintegró como originalmente era utilizada cuando el Matrimonio Favela la habitó, o sea, el comedor. Y también contamos con un espacio que recrea el estudio de Isidro Favela. Además, tenemos obras de grandes artistas novohispanos, mexicanos y extranjeros, como Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, José María Velasco, Agustín Arrieta, François Clouet, así como obras de pintores contemporáneos y amigos de Isidro Favela, Carlos Mérida, Roberto Montenegro, Ernesto García Cabral, Pastor Velázquez, por citar algunos. ¿Cómo es una visita en el marco del COVID? En el museo aplicamos el protocolo de medidas sanitarias. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Al entrar, los visitantes deben pasar por el tapete desinfectante, tomar gel antibacterial, se les toma la temperatura y el aforo en cada uno de los espacios está controlado. Además, ventilamos las salas y desinfectamos los espacios para que nuestros visitantes tengan la confianza de que están en un espacio seguro en todo momento. Y bueno, vamos a
1: una parte especial que quiero que nos platiques. Cuéntanos qué tienen contemplado para Día de Muertos y platícanos también sobre las ofrendas que habrá, porque como les comentaba al inicio del capítulo, la zona San Ángel en estas fechas se caracteriza por las
2: ofrendas monumentales que exhiben en distintos espacios y uno de ellos es el Museo del Risco. Este año el Museo Casa del Risco reactiva sus actividades habituales en estas fechas. El museo se va a vestir de flores y colores representativos de esta tradición. Tendremos nuestra tradicional ofrenda dedicada a Isidro Favela, Josefina Eisenman, su esposa y sus hijos Daniel y Germán, que en esta ocasión será colocada siguiendo la tradición de la etnia Mazagua, quienes vendrán a instalarla junto con nosotros y a bendecirla. También tendremos una ofrenda dedicada a la pintora mexicana y primera mujer muralista en nuestro país, Aurora Reyes, con una muestra de algunas de sus obras más importantes. Y otra ofrenda y muestra dedicada a los grandes compositores mexicanos, especialmente al músico, compositor y cantautor Armando Manzanero, cuyas canciones forman parte de la educación sentimental de nuestro país y están siempre en nuestra memoria, así como un homenaje a el sax cuyo nombre era Eulalio Cervantes Galarza, quien fue inmortalizado recientemente con una estatua en su natal San Luis Potosí y a Oscar Chávez, uno de los cantantes más icónicos de Trova y canciones de protesta en México. Además de estas tres ofrendas tendremos actividades presenciales como dos recorridos de leyendas en el Museo Casa del Risco y San Ángel, el Festival Calaveras y Catrinas organizado por Todito Centro y venta de artesanías mexicanas. En el marco de la exposición y ofrenda Armando Manzanero y Grandes Compositores de México tendremos conciertos presenciales con aforo limitado y una plática sobre la ofrenda con participantes de la red cultural mexicanista. Y finalmente, ¿tienen actividades
1: virtuales? ¿Como cuáles? Platícanos para animarnos a visitarlo después de escuchar
2: este podcast. Sí, también tendremos actividades virtuales. Los conciertos pueden ser presenciados de manera virtual en nuestras redes, pero además tendremos nuestra noche de museos dedicada al ritual y significado de la ofrenda Más Agua a Isidro Fabela y su familia, y no pueden perderse nuestros talleres en donde haremos un dulcero de pet, calaveras de alfeñique y antifaces de Catrinas y Catrines.
1: El dato, etc. El Museo Casa del Risco se ubica en la Plaza de San Jacinto 5 y 15 en San Ángel, esto en la Alcaldía Álvaro Obregón. Pueden estar pendientes de sus actividades a través de sus redes sociales los encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. También pueden visitar www.museocasadelrisco.org.mx La guía en segundos Bazar para brujas modernas Este fin de semana se llevará a cabo Una edición más de Mágica Verbena El tercer aniversario de un evento Que convoca a marcas Y propuestas que fortalecen el cuerpo y espíritu Hallarán saumerios, cuarzos, velas, accesorios Aceites esenciales, amuletos Prendas místicas de diseños únicos Y bueno, hasta brebajes Y otros alimentos con toque brujil Además habrá lectura de tarot, tatuajes y un concierto cada edición es de temática distinta y esta ocasión estará inspirada en la fuerza creadora de lo femenino que representa el arquetipo de la triple diosa. Esta simboliza las distintas temporalidades, edades y facetas de la mujer que se hace a sí misma. Todo esto en una atmósfera que recuerda a las sesiones espiritistas del siglo XIX. Si quieren saber más de este evento, pueden escuchar el episodio anterior de la guía del fin de semana, donde platicamos con las creadoras de Mágica. Ellas fueron nuestras invitadas y nos contaron más de la esencia que tiene esta expoventa, Bazar. El evento sucederá el 23 y 24 de octubre en Lucerna 34, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. El horario es de 10 de la mañana a 7 de la tarde. La entrada es libre y pueden llevar a sus perritos porque es pet friendly. Festival de Poesía en Voz Alta Comenzó la 17 edición de uno de los eventos más representativos de Casa del Lago, el Festival de Poesía en Voz Alta. Esta es una edición virtual que es casi seguro que nos estremece. Lleva por título Recuperar desde la voz y buscará, nos dicen sus organizadores, evocar la creación vocal y artística de actos sonoros, performativos y poéticos que experimentan explorar la capacidad de la palabra enunciada para recuperar su fuerza simbólica y de acción en momentos donde la idea de presencia corporal, palabra y gesto parecen más necesarias que nunca. ¿Cuánto poder en una descripción, no creen? Podrán participar en distintas actividades, por ejemplo, en el karaoke traslingüe Un pájaro canta aunque no tenga respuesta, en la presentación del fanzine Sacar la lengua, en los cortometrajes sonoros en colaboración con Static Discos, en sus actividades de ajedrez y otros actos con figuras de la música y la poesía nacional e internacional contemporáneas. Vienen invitados de Corea, Perú, Cuba y México. También les invito a escuchar el podcast que tuvimos con Casa del Lago hace un par de semanas en la serie de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para entender más de qué va este recinto, qué promueve y conocer más a detalles este festival que, como les decía, es mítico de la Casa del Lago, el festival de poesía en voz alta. Sucederá, ya les decía, de manera virtual del 22 al 24 de octubre y pueden seguir detalles en casadelago.unam.mx. BVA 2021. Así damos por concluida una entrega más de la Guía del Fin de Semana, un episodio de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Cada vez se nos hace más irresistible visitar estos recintos, en especial porque ahora sabemos lo que tuvieron que pasar para convertirse en museos. Esta es la entrega 21 de la serie y se estrena el 21 de octubre del año 21. 21, 21, 21. No sé muy bien qué signifique la numerología, pero sé que si están escuchando esto, seguro les traerá buena suerte. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram, Twitter y a veces TikTok. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario y o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Gracias por escuchar y hasta la próxima.